0: September, el segundo de los cuatro últimos líder o cuatro últimas canciones, vier letzte Lieder de Richard Strauss, que tiene texto en este caso de Hermann Hess. Escuchábamos la voz de la soprano Gundula Janowitz, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan en esta maravillosa grabación. Hoy vamos a dedicar, eh, queridos oyentes, un segundo monográfico a la figura de Richard Strauss, este compositor postromántico alemán que falleció hace ahora 70 años en Garmisch-Partenkirchen el 8 de septiembre de 1949. Y esta obra, las cuatro últimas canciones, es su testamento musical junto al poema sinfónico Metamorfosis y a su ópera Capricho. Este Strauss de la etapa final no tiene absolutamente nada que ver con el primero, un impetuoso, eh, altanero y provocador joven que sacudía las conciencias burguesas de finales del siglo XIX con sus eh, arriesgadas armonías heredadas del wagnerismo y de la música más avanzada de la época. Y este eh, último Strauss es un compositor al que la edad, los acontecimientos políticos y las eh, múltiples decepciones que tuvo en la vida eh, y en su quehacer artístico también, pues han convertido en un hombre desengañado, desalentado, que se refugia en los recuerdos, sobre todo en los de su época gloriosa, en la que tuvo muy presente la herencia romántica. Es un Strauss crepuscular otoñal que hace lo que nunca había hecho hasta ese momento, confesarse a través de la música, como también lo hace en Metamorfosis, que es, podemos decir, un requiem eh, tras eh, los desastres que eh, pues asolaron Alemania eh, en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que contemplando estos cuatro últimos líder no podemos eh, decir que tiene un, una esencia religiosa, un carisma espiritual, pero hay un, un anhelo, igual que en el poema sinfónico al que dedicamos casi íntegramente el pasado programa Muerte y Transfiguración, hay un anhelo de trascendencia en estas eh, maravillosas cuatro piezas que son unas obras de casi fin de etapa o fin de siglo. Estábamos en 1948, sí, pero es que eh, la Segunda Guerra Mundial abre una etapa y cierra otra en 1945. Y es eh, una obra deudora de su época y que nos refleja ese ambiente eh, luctuoso, casi de luto, de requiem, que asolaba a la Europa de los años 40. Y eh, estos poemas de Hermann Hesse y de Joseph von Eichendorff, que son los dos poetas en los que se inspira o a los que pone música Richard Strauss en sus cuatro últimas canciones, pues nos hablan de detalles eh, melancólicos, eh, crepusculares también, otoñales. Por ejemplo, este segundo septiembre, eh, septiembre, pues nos habla del final del verano, nos dice doradas gota a gota caen las hojas de lo alto de la acacia, el verano sonríe sorprendido y cansado entre el sueño de los jardines que se mueren. Antes la soprano dice el verano tiembla dulcemente hacia su fin y al final las últimas palabras son estas del poema de Germán Gess, largamente entre las rosas se detiene todavía, desea el reposo. Lentamente cierra sus ya cansados ojos. Parece que nos está hablando de la muerte, en cierto sentido, del descanso ¿no? que estaba anhelando ya Richard Strauss tras esa etapa tan eh, pues, eh, exitosa en lo artístico, que es cuando asumió las riendas de la Reichmusikkammer por el régimen nazi, por el Tercer Reich, y todo eso se le reprochó luego. En el caso de Richard Strauss, que aceptase ese puesto no significaba, no implicaba que él se alineara con el régimen de Adolf Hitler, sino que él lo aceptó para eh, que siempre la música saliera ganando. Parece ser que en estos cuatro últimos líderes, es que la música, lo dice todo, se está reconciliando con su pasado. Parece que se está purificando a través de la música. Y hay ahí también esa conexión con, 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 con la naturaleza, con la espiritualidad, con la trascendencia. Pues bien, vamos a adentrarnos en el último de los cuatro últimos líderes que se titula... En alemán, Inavendrot. Y en este, al atardecer, Inavendrot, pues es un adiós a una vida que ha sido feliz. Con penas y alegrías hemos caminado juntos. Descansemos ahora de nuestros viajes en el tranquilo valle. El uso de los instrumentos de madera, sobre todo de las flautas, eh, da eh, a la página un carácter, un tono bucólico, que contrasta con la línea melódica vocal que está teñida de melancolía. Y los últimos versos son estremecedores porque nos habla también de la muerte. ¿no? Nos vuelve otra vez a, digamos, a ese Strauss que nos hablaba de la muerte en muerte y transfiguración. «Oh inmensa y dulce paz, tan profunda en la puesta de sol». ¡Qué fatigados estamos por haber caminado! ¿Será esta, entonces, la muerte? Así, de esta forma, con esos trinos del flautín y la cuerda extinguiéndose en el silencio, será esta quizás la muerte, es lo que nos dice la soprano. Concluye este cuarto y último liz de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, realmente estremecedora, basada en un texto, en un poema de Josef von Eichendorf y Navendrot al atardecer. La música de Richard Strauss, protagonista por segunda ocasión de Enclave de Dios, el programa de la música litúrgica, música sacra, de contenido religioso. Hemos escuchado en esta ocasión la voz sensacional de la soprano Elisabeth Schwarzkopf en ese registro mítico ya, con George Sell al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. Y los minutos que nos quedan vamos a dedicarlos a otro poema sinfónico, a escuchar una selección de un poema sinfónico que también tiene eh, pues, un carácter eh, trascendental, ¿no? porque está basado en una obra que nos habla también del más allá, nos habla mm, de temas que conciernen al ser humano, aunque eh, el, el motivador de todo ello fuera un ateo recalcitrante como eh, Friedrich Nietzsche. porque eh, Richard Strauss puso música a su ensayo, así habló Zaratustra. Esta obra que se ha hecho pues, inmensamente célebre por eh, los dos minutos iniciales, que son los que pues abren la película 2001 Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick y que nos muestran el momento en que los homínidos evolucionan eh, en la historia de la humanidad y es ese momento pues sensacional de, de ese amanecer que pues contrasta con este atardecer ¿no? de esta última eh, canción de Richard Strauss eh, que inicia pues, este poema sinfónico, un tema que no se vuelve a escuchar en toda esta obra de treinta y pico minutos y que eh, pues, nos hablan del, eh, de las cuestiones más filosóficas que, como digo, afectan al ser humano. En palabras del propio Strauss dijo que no se había propuesto hacer música filosófica, sino un cuadro del desarrollo de la raza humana desde sus orígenes hasta llegar a la concepción nietzscheana del superhombre. La partitura lleva como epígrafe unos versos del propio filósofo alemán. «Durante demasiado tiempo la música ha soñado. Ahora queremos permanecer despiertos. Éramos noctámbulos, viajeros de la noche». Queremos llegar a ser viajeros del día. Ese mismo tránsito, desde la oscuridad hasta la luz, es uno de los aspectos eh, fundamentales tratados por Rijas Strauss en eh, esta composición. Prácticamente es el hilo conductor, ¿no? porque eh, hay como. dudas eh, que atraviesan por cesar la composición. Y al final, pues triunfa la luz. Triunfa. Eh, eh, el, el convencimiento de trascendencia, no a pesar de que, claro, eh, nos está hablando de esa religión que inició Zoroastro, que materializó Nietzsche a través de este ensayo realmente dificultoso de leer y de interpretar, ¿no? porque está lleno de una, de una simbología muy compleja. Esta obra se estrenó en 1896, en Frankfurt, 27 de noviembre eh, de ese año, en la que el propio Strauss también mm, se puso al frente de la orquesta. ...obtuvo una respuesta incrédula por parte del auditorio... ...que en un primer momento no supo apreciar la potencia sonora de esta obra. ¿no? Tampoco pudo descubrir lo que quería decir Richard Strauss... ...con esta obra tan, tan compleja, basándose en una, en una obra todavía más compleja... ...como el así hablo Zaratustra de Nietzsche. A pesar de todo, este empeño imposible de presentar la evolución de la raza humana... ...hasta la concepción del superhombre... no. Eh, que tiene Nietzsche en su filosofía, pues a pesar de eso Strauss consigue unos momentos de una altura musical eh, realmente sobresaliente. ¿no? Pasajes de una belleza sonora y una transparencia eh, sobrecogedora y de una profunda emoción. Este poema sinfónico se divide en una introducción y ocho partes que se encadenan sin solución de continuidad, o sea, va todo seguido y sin seguir ningún esquema formal clásico. Aquí no hay forma sonata, si hay algún atisbo de forma sonata clásica, él lo hace de manera libre, con desarrollo libre. Eh, es, eh, es un poema sinfónico, es una música programática que obedece a los deseos y a los impulsos de lo que quiere narrar el, el autor en base a, al texto de, que sirve de base, ¿no? en este caso, como decimos, el ensayo de Nietzsche. La introducción, tan famosa y popularizada por Stanley Kubrick en 2001, eh, nos presenta un tono misterioso que nos traslada a un mundo extraño, arcano, primitivo, ¿no? La verdad es que está muy bien cogido por Stanley Kubrick ese fragmento de música para describir la, la historia de evolución desde los primates, ¿no? Porque la música de Strauss eh, nos remite a un mundo en el que todavía no había civilización, ¿no? Eh, es una música muy épica, eh, eh, muy triunfal también. ¿no? Sobre una nota en pedal del órgano, la trompeta expone un simple motivo de tres notas. Do, sol, do. Ese es el motivo, esa tríada, que es respondido eh, por el resto de metales y los timbales de una forma cada vez más pujante más solemne, que simboliza pues, la salida del sol en un eh, esplendoroso amanecer. Tras esta grandiosa apertura empieza la sección titulada De los habitantes del otro mundo, de los habitantes del mundo ultraterreno. También se puede traducir. Dedicada a aquellos que han buscado la respuesta a los enigmas de la existencia en las religiones. Y aquí conectamos con eh, nuestra temática de, de este programa de música eh, ...de inspiración religiosa en este caso, aunque no al 100%. La cuerda aquí, en este segundo pasaje de la obra, es la protagonista, muchas veces reducida a un pequeño conjunto de cámara... ...que entona un tema doliente, emparentado con el credo de la tradición gregoriana. La verdad es que la melodía de los violines, casi usados como un conjunto de cámara, es bellísima, ya lo verán ustedes si no conocen la obra... Y la verdad es que aquí ha uno de los picos de inspiración mayores, Richard Strauss, que nos eh, vaya a poner el antecedente de las maravillosas páginas que nos tiene destinadas después, ¿no? porque aquí estamos en 1896 y todavía era muy temprano no en su producción creativa, no le faltaban por componer todas sus óperas, maravillosas óperas, y la verdad es que el lirismo, el lirismo. Esa característica esencial de Richard Strauss esa facilidad melódica para la poesía sonora pues se pone de manifiesto en este segundo pasaje de Los habitantes del otro mundo. En la siguiente sección, que se titula De la gran nostalgia, el tempo se va animando a la vez que la armonía se va clarificando, se hace un poquito más eh, eh, luminosa, eh, más concreta. Y en esta parte se presentan los interrogantes que acompañan al ser humano, el debate entre la naturaleza, un tema que ya aparece en la propia introducción, pues nos habla del amanecer, y la esperanza en una vida más allá de la muerte simbolizada eh, en ese tema, del credo de Gregoriano, del que parece partir Richard Strauss también para estas páginas musicales, para estos fragmentos de su Así habló Zaratustra. Y luego, de las alegrías y las pasiones, mostrará la lucha del hombre consigo mismo y su anhelo de placer y de trascendencia. Volvemos al tema que, que, que estamos planteándoles continuamente en estas obras el placer y el anhelo de trascendencia a través de una música muy agitada, en la que los temas ascendentes y descendentes, parece toda una lucha, se entrecruzan sin descanso. Al final, los trombones, tras ese hedonismo de, de los violines, una, un pasaje realmente virtuoso de los violines, pues aparecerán los trombones en un pasaje un poco más severo, más serio que nos eh, sirve de transición a otro fragmento que no vamos a escuchar porque vamos a ofrecerles una selección de este Así hablo Zaratustra. Les dejamos con estos primeros fragmentos de este sensacional poema sinfónico que la verdad es que el cine ayuda a popularizar solamente los dos minutos iniciales que van a empezar a escuchar ustedes a continuación, pero que hay mucha ciencia musical a partir de ese amanecer. Bien, pues vamos a dejar aquí ese pasaje tumultuoso. Eh, concretamente estábamos escuchando la parte titulada de las alegrías y las pasiones, porque cada una de las secciones de este poema sinfónico Así habló Zaratustra tiene un título. Y vamos a saltar directamente al final. Nos vamos a ir al canto de la danza. A partir de la risa, ...el eh, profeta Zaratustra, en quien está basado eh, el ensayo de Nietzsche... ...en el que nos habla de pues, eh, toda su teoría sobre eh, el superhombre especialmente... ...aunque también nos habla de la muerte de Dios... ...ya saben, la filosofía eh, tan propia que eh, tiene Nietzsche... ...que rompe de lleno con todo lo anterior y que, pues, eh, hecha por eh, eh, al traste eh, todo el humanismo cristiano, eh, pues pone a Zaratustra como personaje principal, ¿no?, de todas y cada una de estas eh, peripecias o, o de estas simbologías que nos va narrando Nietzsche. Pero claro, dejar Strauss no puede hacer eh, compendiarlo todo, sino que se queda con algunas de las ideas. Y ahora va hacia el mundo de la danza, porque a partir de la risa, como decimos, Zaratustra descubre eh, un mundo nuevo. En el anterior eh, fragmento, eh, titulado El Convaleciente, pues eh, nos habla de la risa y la vida, ¿no? de lo dionisíaco, ¿no? que es lo que se contrapone a lo apolíneo en la filosofía de Nietzsche. Este canto de la danza es la sección más desarrollada de toda la partitura. La danza. Eh, eh, es la fuerza primigenia para Nietzsche, es lo dionisíaco, eh, ya lo decimos. Se adueña de toda la partitura a ritmo de vals vienes. Sí, parece que estamos ante un vals de Johann Strauss, de otro... Eh, Strauss que no tiene nada que ver con él ¿no? porque Richard Strauss era bávaro y los Strauss, la dinastía Strauss eran vieneses, la familia de eh, Johann Strauss, padre e hijo de Joseph, eh, el hermano y de Edward, los tres hermanos pues lo describe eh, Strauss eh, este canto de la danza a través de un tema de vals vienés el violín solista es el que entona ese, ese tema es la primera intervención solista grande del violín aunque esto no es un concierto para violín y orquesta, pero bueno, lo utiliza porque Strauss parece que tenía una preferencia especial por este instrumento de cuerda. Pero eh, para el Strauss bávaro el vals, eh, más que pues eh, danza del siglo XIX, es deseo de vida y por ello hace que lo baile el propio Zaratustra. La danza va a derivar después hacia una versión cada vez más triunfal hasta que los golpes de una campana lejana, en la lejanía, hagan que todo se disuelva. Se diluya y se desvanezca poco a poco. Escuchamos los toques secos de una campana, parece... Eh, más que una campana en algunas eh, versiones, parece un cencerro. O sea, es algo curioso, pero sí, simboliza a una, a una campana, pero una campana de toque seco. Es, disuelve toda esa atmósfera orgiástica, podemos decir, que acompaña a este canto de la danza y todo se va desvaneciendo. Eh, para empezar, el canto del viajero nocturno, en el que nos hablaba también el filósofo, ¿no? Aquí eh, Nietzsche, eh, en teoría, expresaría su anhelo de eternidad de un modo pues, más contenido, más serio, más reposado. De nuevo, aquí es el violín el que lleva el peso del movimiento y lo conduce hacia una conclusión serena, pero al mismo tiempo está teñida de ambigüedad, porque hay un acorde disonante, o sea, no hay un acorde re resuelto. Ahí se superpone la eh, tonalidad eh, de do mayor, que simboliza la naturaleza, y la de Si sí mayor, que representa al hombre. Son dos tonalidades que van recorriendo la obra, son las dos tonalidades principales de este poema sinfónico. Y eh, al final, pues eh, en esos últimos acordes, que son notas tenidas, notas eh, pedales de esos dos acordes, Do mayor, Si sí mayor, de la flauta eh, y del violín, también hay algún instrumento más eh, de, de madera, pues que, claro, como cada uno está en su, en su altura musical, pues parece que, que, que la música eh, todo concluye de forma ambigua, ¿no? Parece que no hay respuestas, hay preguntas que quedan sin respuesta. Ese anhelo de trascendencia que la música nos va llevando, porque la música, la música, los violines que utiliza aquí Richard Strauss hacia el final, cuando la música se va reposando después de ese canto eh, tan eh, festivo de, de la danza pues todo lo va llevando a unas aguas serenas con un clima de un lirismo y una dulzura realmente propias de, del estilo de Richard Strauss. Pues vamos a dejarles con estas dos últimas eh, partes que, como todo el poema sinfónico, va encadenado. El canto de la danza y el canto del viajero nocturno que finaliza este poema sinfónico, Also, Sprague Zaratustra, el Opus 30 de Richard Strauss. Pues así, en el más misterioso de los ambientes, concluye este poema sinfónico. Así habló Zaratustra, opus 30 de Richard Strauss, del que les hemos eh, ofrecido una selección en la interpretación de Herbert von Karajan, de nuevo al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Llegamos así al fin del programa, segundo monográfico dedicado a Richard Strauss cuando se cumplen 70 años de su fallecimiento. El eh, compositor eh, muniqués, compositor bávaro, que vivió toda una época y vivió eh, tanto los éxitos de su carrera artística como los horrores de la guerra. Ese Múnich eh, que estuvo destruido por las bombas en los años 40 y reconciliándose con su pasado a través de estos cuatro últimos líderes, de los que les hemos ofrecido dos, September y Navendrot, Así nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado plenamente de este programa y del anterior dedicado a la figura de Richard Strauss, compositor fundamental, maravilloso en la historia de la música, postromanticismo alemán que abrió la puerta para la música de vanguardia con esa herencia del pasado, de la música de Wagner. Hasta una próxima ocasión en que nos encontremos en este programa de Música Sacra. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles su atención y emplazándoles al próximo programa, deseándoles también que continúen en nuestra sintonía. Sean felices y hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.